0: Здравствуйте
1: в эфире программа Ученый свет ⁇ в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы, со мной сегодня Вера Грибанова в студии ⁇ Домашний ⁇ Вера, привет!
2: Привет, Андрей, всем добрый день!
1: Да, мы тоже, так сказать, пользуемся особенностями 2020 года. Да. Но, видите, нашли все-таки способы, значит,
2: выходить, выходить
1: к вам к в прямой к
2: вам, эфир. Да, в
1: да, вот, и значит, соответственно, соответственно, что я начинал-то, что год у нас этот особенный, и вот в качестве подводя итог гостю, мы... Э, не подводя итог, итог году. Кстати, у меня несколько сообщений одновременно приходят в разные мессенджеры. Вот, поэтому приходится, приходится, как Александр Македонский. Короче говоря, 2020 год получился совершенно особенным. И наша старая хорошая знакомая, биолог, научный журналист Ирина Якутенко, написала книжку «Вирус, который сломал планету». Во-первых, Ирина, привет. Слышишь ли ты нас сейчас?
0: Да, всем привет, я все слышу, тоже из домашней студии.
1: Да, слушай, звук отличный, кстати, я тебя слышу, как будто вот ты из соседней комнаты говоришь. Вообще супер, даже лучше, чем в скайпе, правда?
0: Мне кажется, да, что вообще я, мне нравится вот это нововведение этого года, что все, наконец, отказались от обязательного требования, чтобы для того, чтобы пять минут поговорить, нужно куда-то приезжать и пользоваться радостями интернета. По-моему, это прекрасно, потому что позволяет достать тех спикеров, которые живут в других странах и так были да. бы недоступны. А мы тоже такое
2: вот Да, конечно. Вот Ирина, например, у нас находится да. далеко, в Германии. Вот
1: я сейчас пока открываю, значит, эти самые, как их называется, сообщения в прямой эфир, которые нам приходят. Да, поэтому я наших слушателей призываю сегодня очень активно участвовать, потому что сегодня вообще просто уникальный уникальный шанс. Уникальный вот в чем. Значит, Ирина, наш гость, она собрала все, что только вся научная информация, которая про коронавирус была, она ее собрала за этот год. Вот. Она, это не первая ее книжка, а вот так, которая первая проводит самоконтроль, меня очень впечатлила огромным списком литературы. Вот. Но
2: здесь в этой книжке Урины тоже немалый список. После каждой главы очень большой перечень да. используемых публикаций. Да, и, и, по,
1: и поэтому я обращаюсь на, к нашим слушателям, призываю их задавать вопросы. Вот сейчас все пытаюсь подключиться к, нашей, к нашим сообщениям. Так вот,
2: собственно, книге давай пока перейдем. Да. Вирус, который сломал планету. Такое замечательное название. И в самом начале книги Ирина как раз дает. Ну, мы как бы постепенно подходим к самому Все, коронавирусу. То есть мы сначала вообще точнее Ирина рассказывает там, что же такое вирусы и почему мы можем их называть самыми опасными паразитами на нашей планете. Ирин, поясни, пожалуйста, для тех слушателей, которые, ну, может быть, представляют себе, что такое вирус, что это может быть какая-то частичка чего-то куда-то взлетела к нам в нос или в рот, и там начинает быстро распространяться. Вот все же, что же такое вирус с научной точки зрения?
0: Да, это вообще довольно большая проблема, что многие люди плохо себе представляют, что такое вирус, и отсюда берется порочная практика лечения вирусных заболеваний антибиотиками. Ну, потому что вот, мол, сильное лекарство против паразитов, наверное, против вирусов поможет. Нет, конечно, не поможет, потому что вирусы и бактерии это совершенно разные группы патогенов, и то, что помогает от одного, никоим образом не работает для другого. Вирусы вообще, в отличие от всех остальных, напасти, с которыми мы можем встретиться, паразитов и патогенов, они вообще не совсем живые, это квазиживые системы. То есть, что это означает? Это означает, что у них нет некоторых свойств, характерных для живых организмов. Например, у них у большинства вирусов нет метаболизма, то есть обмена веществ в полном смысле этого слова. Можно сказать, что это такие, такие биологические роботы, что ли, mm-hmm. потому что они представляют собой маленькую очень маленькую частичку из белка или белка и жировой липидной оболочки, в которую плотно-плотно-плотно запихана генетическая информация этого вируса, его вредоносная программа, так сказать. И смысл этой программы сводится к тому, что чтобы как можно эффективнее заразить как можно больше клеток, внутри этих клеток захватить управление клеточным метаболизмом и заставить клетку синтезировать новые копии вируса, которые выйдут из этой клетки и опять будут заражать другие клетки. Никакой другой цели у вируса нет. То То есть условно
2: он хочет закрепиться... И начать размножаться. Нет,
0: он не хочет закрепиться, он хочет проникнуть внутрь, потому что он может размножиться только внутри клетки. Вирус не может существовать, реализовывать свою программу вне клетки, потому что они очень маленькие, геномы у них маленькие, и в них не, не, не может содержаться, не хватает места, чтобы запихать всю ту информацию, запихнуть, которая необходима для реализации полноценной программы жизненного цикла живого организма. Поэтому он пользуется клеточными ферментами клеточными ресурсами. и все, Поэтому вся его генетическая программа нацелена на то, чтобы проникнуть в клетку, захватить ее управление, а дальше, чтобы клеточная машинерия реализовывала его вирусную программу, синтезировала его вирусные белки, его, чтобы поддерживал синтез вирусных ДНК или РНК, которые упакуются в эти белки, образуют вирусную частицу, и она выйдет будет заражать новые клетки.
1: Отлично. Ну, наконец-то... Надеюсь,
0: что стало, кстати, так как-то понятнее даже
1: Я я увидел... Для тех, кто,
0: может быть, не знает. Ну да, это как компьютерный вирус. То есть, это очень хорошее, что их их назвали, эти вредоносные программы, вирусами, потому что по смыслу очень похоже. То есть, никакой собственной сущности нету. Сущность это только заразить, размножиться и заразить дальше.
2: Угу.
1: Верьте, не очень хорошо слышно. Просит либо поближе к микрофону. Я тебя уже на максимум вывел. Сейчас
0: вот. постараюсь. Спасибо большое. Да, а Ирина, наоборот, просит
1: подальше. От, <laughs> либо от микрофона, ну, вот либо от Сложно у меня
0: наушники, поэтому И я попробую. давать.
1: Вот, да, все говорят спасибо. А большое. вот
2: у меня сразу напрашивают второй вопрос по поводу вот как раз-таки количества генов. да, Правильно я сказала? То есть количество генов, которое может в себе нести частицы вируса. Мы же не можем говорить молекулы, да? Мы, мы говорим частица, да, вирусная частица. Вот У-у-у. сколько вообще может а, содержать, скажем так, эта частица? То есть насколько там много этой информации? Ее мало. В химике я... везде
1: видят молекулы.
2: Да, 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 Вот я читала в книге, Ирина, ты говоришь, по поводу сравнения как раз-таки коронавируса и, например, вируса гепатит D, если я правильно все помню и что количество нуклеотидов у них примерно, по-моему, одинаковое. Там 20 с чем-то тысяч. Вот поправь меня, может быть, я не права?
0: Ну, коронавирус, ты смотри. Ну, то есть, что сравнивать... Ну, можно, конечно, но в общем, в этом не смысл, в этом не суть. Коронавирусы, у них довольно большие геномы, не самые большие, не рекордсмены они среди вирусов, но они не маленькие. То есть там примерно 29 тысяч нуклеотидов и там порядка 16 генов у него. Там почему я говорю порядка? Потому что вирус новый и на самом деле ученые видят иногда кусочки, которые похожи на то, что может быть геном, но неясно считываются ли с них действительно какие-то белки, они рабочие или это какие-то остатки, ну, вирус эволюционировал, что-то у него менялось, изменялось, и какие-то кусочки могли стать нерабочими. Но вот mm-hmm. в среднем у него порядка 16 генов, да, из которых немалая часть занята тем, что вредит, вмешивается в иммунные процессы наших клеток и не дает им вовремя распознать вторжение вируса.
1: Друзья, можно я немножко вклинюсь? Вот, потому что, наконец, у нас я вижу, что работает и сообщения, и звук, и все, все наладили, ура, ура! да, к 15 минутам третьего. Но все-таки, поэтому, дорогие друзья наши, которые вы нас сейчас слышите через эфирное радио или через сайт «Говорит Москва», смс номер 8-925-48-94-8 или Telegram «Говорит о Москобот», как обычно, вы можете задавать свои вопросы. Уже у нас есть некоторые слушательница, которая подписалась как лиска, пишет вопрос Ирине, может ли вирус уйти, как ушел свиной грипп? А, ну, а, я как раз про это хотел в конце поговорить, может быть. Но если Ирина может в двух словах прокомментировать. А то...
2: Может быть, мы сначала расскажем, как он все-таки попадает к нам. Логичнее.
1: Я вообще предлагаю, чтобы у нас сегодня программа была определенная схема, потому что, конечно, логично начать с того, что это за вирус, откуда он взялся, в чем его особенности, какой у него там да, геном, да, сколько да. там нуклеотидов, это совершенно понятно. Второе, что он вызывает в организме непосредственно, да? А как он проявляет себя. Ведь есть бессимптомное течение, мы все о нем слышим, но не очень понятно, какие доли людей да, болеют бессимптомно. Вот. Это, может быть, еще от страны зависит. А есть тяжелое течение, что он вызывает. Вот. И потом в конце я бы все-таки поговор... ну, Соответственно, с разным течением интересно обсудить вопрос, Стоит ли всем делать ПЦР периодически или не стоит, антитела, не антитела. И в конце, конечно, сейчас на рынок очень быстро, просто с какой-то космической скоростью выходят вакцины в разных странах. И вот стоит ли перерываться, насколько это надежно, нет ли там рисков. Вот такую схему я бы предложил. И- и да, но сначала, прежде
0: чем мы суть. начнем, я хочу запомнить, потому что мы прервались про, про гены, и выяс- получилось, что да. как будто я говорю, что у него 16 генов. И это не совсем так, у него 16 генов, которые кодируют неструктурные, так называемые, белки, то есть белки, которые отвечают именно вот за какие-то процессы, да, которые он делает. А еще есть всякие белки а, структурные, то есть которые формируют оболочку, и еще другие белки. То есть на самом деле не 16, а, конечно, больше генов. 16 это тех, которые, вот мы, называются они просто неструктурные. Ну, в общем, это наверное, не столь важные детали, просто чтобы не звучало некорректно. Понятно,
2: спасибо.
1: Хорошо, давайте тогда а вот по плану. Давай, да, Давайте по плану. Значит, ну вот, как, что... Мы должны
2: отличить вот как-то его, да, этот вирус от других. То есть, вот в чем?
1: Не, ну, скажем, насколько я понимаю, в чем-то у этого вируса есть преимущество, да, а в чем-то, ну, то есть... Что-то вот я совсем недавно читал, что, а, ну да, например, условно говоря, коронавирус, как я понимаю, не относится к категории ретровирусов, соответственно, он он хотя бы не может оставлять свой след в нашем геноме, правильно ли я, Ирина, понимаю? Да, да,
0: он не умеет записывать свою генетическую информацию в наши геномы, это... Слава богу. Ревирус, И Вич, вот слушатель
1: 2020 да? пишет в Telegram, может быть, он как раз про это пишет, насколько вероятно развитие мутации опасной для человека. А, не совсем про это. Ну, ты можешь как-то прокомментировать?
0: Ну, это вопрос, то есть Сразу не хочется обижать слушателей, но этот вопрос говорит ну, о том, что, видимо, школьная программа по биологии, конечно, нуждается в коррекции, потому что, да, многие люди, вот они, в общем, забыли давно со школы вообще все про гены, про мутации и так далее, и поэтому а сейчас информации много, самый пугающий, поэтому говорят, страшная мутация сделает этот вирус ужасно опасным для нас, и все ужасно пугаются, при том, что это не имеет под собой никаких оснований, и давайте поговорим немножко вообще про изменчивость вируса, чтобы стало понятно. Он пришел к нам от летучих мышей. Да. А, каким то каким образом, точно не ясно. То ли на этом рынке морепродуктов у Хани, то ли в шахте, в смысле в пещере, где живут летучие мыши, через помет, например, куда фермеры регулярно ходят этот помет собирать, чтобы удобрять им огороды свои. В общем, много есть разных путей. Так или иначе, он перескочил. И изначально он, так как он из летучих мышей, он приспособлен к летучим, к летучим, организму летучих мышей. Но так случилось, что те, Рецепторы, за которые он цепляется, чтобы проникнуть в клетку, на наших клетках подходящие рецепторы оказались, и в нашей клетке он тоже умеет проникать, и оказалось, что он к нам тоже, в общем-то, неплохо приспособлен. Дальше он начал размножаться уже не в летучих мышах, а в нас, в людях, которых очень много этих самых людей, и мы видим, что он немножко меняется, и вот этот слой мутации, который всех пугает, они происходят постоянно. Вирусы, они вообще э, очень склонны мутировать, и хотя, как этот вирус, далеко не рекордсмен среди всех вирусов, но он тоже изменяется. И, собственно, по вот этим маленьким мутациям ученые, которые этим занимаются, прослеживают, как вирус распространялся по-, по планете. У нас уже расшифровано множество геномов самых разных коронавирусов, и мы видим, где какой штамп появился, где, как шло заражение, с какой стороны в какую он перекидывался. То есть такое расследование да, практически можем провести, да. преступление вируса, как раз ориентируясь на эти небольшие изменения, Потому что мы видим, что вот штамп с этим изменением был здесь, например, там смешные есть примеры, как менеджер из Якутии поехал на какую-то встречу, по-моему, в Германию и вернулся обратно с коронавирусом, и теперь немецкий штамм коронавируса ходит по Якутии. Ну, а, вот есть, это, это
2: миф или не миф?
0: Нет, нет это, не, это нет, не миф, это абсолютно как раз то, что мы видим из последовательности, потому что если мы видим, что вот есть немецкий штамм, и вдруг мы обнаруживаем в Якутии его последовательность, ага. что, то есть его кто-то привез оттуда, Так же, как и в Саудовской Аравии, по-моему, на Хадж туда съездил житель Чечни, Чечни. и теперь у нас в Чечне аравийские вирусы. То есть мутации происходят постоянно, но это, значит, первое. Второе, мы пока не видим ни одну мутацию, которая бы изменяла... физиологически, так скажем, проявление вируса, то есть то, как организм наш реагирует на этот вирус. То есть мы не видим никаких мутаций, которые делают вирус более патогенным или более заразным. Мы про некоторые из них там много писали, в лабораторных экспериментах какие-то подобного рода данные были, но это только касается лабораторных клеток, это совсем не то же самое, что организмы. Мы пока не видим, что какая-то из этих мутаций как-то повлияла на поведение этого вируса. Поэтому, грубо говоря, они все немножко разные, но ведут себя одинаково. Поэтому ничего страшного не произошло.
2: Это для нас хорошая новость.
0: Ну, Разумеется. (laughs) Это хорошая новость в том смысле, что не произошло чего-то ужасного, не появился вирус с какой-то повышенной патогенностью. С другой стороны, многие надеялись, что вот вирус так сейчас будет изменяться-изменяться и станет совсем слабеньким и не страшным, как обычная простуда, потому что, мол, как люди любят говорить, он типа вот потому что вирусу невыгодно убивать хозяина, и поэтому он будет, значит, становиться более э, слабеньким. Это ошибочное, ложное э, убеждение, потому что э, оно, в общем, правильное, если есть еще, соблюдается еще одно условие. Условия. Если ага. соблюдаются условия давления отбора, если вирусам нужно бороться за хозяев, тогда, конечно, выживают те вирусы, которые не убивают хозяев, а как можно дольше сохраняют их живыми, чтобы размножаться и передаваться другим а, потенциальным хозяевам. В случае этого вируса это условие не соблюдается, потому что у нас 7 миллиардов человек, из которых переболело, да, примерно полтора, да. Ага. Ну, и, в общем то есть...
2: людей еще много,
0: кто может. Конечно, сказать. то есть абсолютно а избыток хозяев, хозяев поэтому никаких, никакого давления в сторону ослабления не наблюдается. Понятно. Хорошо.
1: Несколько сообщений из Телеграма, из СМС. Григорий с СПБ пишет, кто подсадил вирус на мышей? Американцы и Тимос пишет, след летучих мышей опровергли. Ну, очень часто мы слышим, да, американский след, еще какой-то след. Я даже предлагаю это не комментировать, это так, просто... Это конспирология, конечно. Да, это конспирология. У нас, кстати, был совершенно замечательный Илья Яблоков где-то месяца три назад. Вот он как раз специалист по теории заговоров. Григорий. Хочу вот, мне кажется, что это вот скорее туда. А теперь про пере- переболевания, тем более есть люди, которые которые пишут. Вот, например, слушатель 34 пишет, переболел в легкой форме, но обоняние и вкус пропали. Там продолжения не будет, каких-нибудь обновлений или осложнений. Я бы вообще попросил Ирину рассказать, что на текущий момент известно про то, как проходит течение а, болезни. с чем мы, это связано? Мы видим очень, очень большой спектр от людей, которые говорят, да я вообще никак не болел, а у меня, извините, антитела. антитела. И угу. мы видим очень тяжелое действительно тяжелое, нехарактерное для других респираторных заболеваний. На ИВЛ тяжелое течение болезни.
0: Да, для вируса этого характерно очень разнообразные проявления в разных людях. И это связано, видимо, с реакцией иммунной системы на этот вирус. Очень, Но в целом сначала было все непонятно, сейчас уже более или менее люди, ученые, выявили общую схему, Развитие заболевания, и очень грубо можно ее поделить на несколько этапов. Первый этап, соответственно, момент заражения, я имею в виду, что вы заражаетесь, ну, там, поговорили, сходили в кафе да, с человеком, который сейчас находится в активной фазе распространения. Сидели, он вас заразил, вот в вас начал размножаться вирус. На первой фазе он размножается в верхних дыхательных путях. И где-то там через несколько дней после заражения, вот этот тот самый инкубационный период, вы становитесь носителем, распространителем. Вы еще не чувствуете ничего такого. Вирус у вас только размножается в верхних дыхательных путях, но вы уже можете заражать других. И на этом этапе уже по цр тесту если вы сделаете, выявит у вас этот вирус, вы будете считаться ну, как бы точнее, не бессимптомным, бессимптом. а досимптомным скорее. Да, потому что непонятно, Понятно, у вас появятся симптомы или нет на этой стадии. То есть, если они потом появятся, то вы досимптомный. Если они так и не появятся, то вы бессимптомный. Значит, снова-то сначала размножается. Потом, где-то через там в среднем 5-6 дней после заражения, там, понятно, вот этот инкубационный период, говорят, 14 дней, но это, ну, это очень такой большой максимум, у большинства людей где-то вот 3-4-5-6 дней с момента заражения начинают проявляться симптомы. Вот это все простудные симптомы начинаются. Какие? Там, каш, ну, вот, они очень разнообразны но самыми типичными являются температура, кашель, усталость, и общие токсические симптомы, типа головной боли, боли в мышцах, где-то в суставах, вот такого плана. Так называемая это... ломота. Mm-hmm. Да, ломата во всем. Это вот первое проявление, самое типичное это коронавирусная инфекция. Слушай, Дальше извините. вот начинается... Да
1: очень хочется тебя прервать, да, прости, прям, а, в, да, то, что в медицине называется дифференциальная диагностика. Ведь никуда же не дели все остальные вирусы. Не,
0: а, не совсем так. Странно, где соблюдают ограничения, мы видим, что еще как делись, потому что если носить маску, чуть сюрприз, сюрприз. Простудные <с- вирусы <с- тоже не могут нормально размножаться, и их, конечно, количество существует. То есть возвращаюсь, да, грубо да.
1: говоря, если тут уже как к юриспруденции, да, презумпция виновности. То есть подозреваю у себя сейчас в 2020 году респираторное заболевание, надо by дефолт предполагать коронавирусом.
0: Да, да. Особенно и... в странах, где его много, это, это как бы ответственное поведение. Если вы считаете... Это вообще в целом не надо с простудой на работу ходить, потому что вы заражаете коллег. Но если... Но сейчас в 2020 году, да, по умолчанию любую простуду стоит считать ковидом и сидеть дома после того, как появились симптомы. Вот часто такой вопрос слышу. А вот насморк. Давай еще раз
2: проговорим это. Именно вот э, проявление. Насморк не является
0: типичным <связан> симптомом. Он является до взрослых он вообще крайне редко появля... проявляется при ковиде, он чаще у детей встречается. У детей бывает насморк, как симптом, у, у них очень смазанная симптоматика, и часто дети у них не проявляется там температура не кашля, а бывает только насморк.
1: То есть есть высокочастотные симптомы. Это высокая температура, это кашель. И это потеря, мы про это еще не говорили, потеря обоняния.
0: Она не настолько частая, как вот это все остальное, она просто очень характерная. То есть она истинную частоту мы пока не знаем, там есть разные данные. Оценки. Он не настолько часто встречается, просто он настолько яркий, ага. что сложно его не заметить. Сложно не заметить, да. Он довольно распространён, но там та же температура или ломота в суставах, они, конечно, чаще встречаются. Но это симптом, да, для него без заложенного носа. Плюс-минус плюс,
1: бывает... 25% процентов в мире. Невозможно сказать. Невозможно а, понял, сказать. хорошо. Не будем спекулировать. 2020-й спрашивает, чем отличается иммунитет переболевшего от иммунитета после вакцинации. Вот ровно во второй половине программы мы, от, мы поговорим Очень о вакцинации. Важный Это важный mm-hmm. вопрос. И я так понимаю, на него уже есть ответ. Даже так, уже А мы, мы возвращаемся
0: или у нас перерыв какой-то? А у нас сейчас мы продолжаем? в 14.30,
1: mm-hmm. потом будет новости 3-4 минуты, и потом возвращаемся. Но мы будем висеть в эфире, то есть в смысле вот как будто мы сидим в студии.
0: Вот. Ага. Ну, мы можем это тогда продолжить, продолжить. про си- да. стадии. Нет,
1: у нас все три минутки, да, поэтому продолжим да. про стадии.
0: Э, вот это первая стадия. И у большинства людей там порядка 80%, на самом деле больше, потому что мы выявляем-то не всех, не все же идут тестироваться с симптомами в разных странах, тем более разные стратегии тестирования. Ну, в общем, Конечно. больше 80% людей, на этом оно, все у них и заканчивается, то есть иммунная система подключается, уничтожает этот коронавирус вот на этой стадии такой общепростудной симптоматики, ну, человек выздоравливает. Но это не всегда так. И грубо, я говорю грубо, потому что временные рамки размыты, но условно можно говорить, что у некоторых людей проходит первая неделя, а на вторую симптомы начинают утяжеляться. То есть начинается вирус спускается ниже в дыхательные пути, в легкие в бронхи, начинается пневмония. Это вот как раз проявление пневмонии, то самое матовое стекло, если вот вы помните, вначале много про это говорили. Поражение да, легких, да, вот да, это КТ, да, да, КТ-50, КТ-25, вот эти страшные цифры поражения легких. Это вторая стадия коронавируса. Это означает, что иммунная система сразу, ей не удалось справиться с коронавирусом, он стал размножаться, он активно продолжил размножаться, спустился вниз. И на этой стадии начинают подключаться более серьезные, так сказать, механизмы иммунитета, то есть вот этот защитный ответ, в том числе и воспалительная его составляющая. Воспаление ⁇ это наша часть нашей защитной нашей защитной иммунной системы, оно облегчает иммунным клеткам доступ к месту атаки, к месту борьбы с патогеном, например, расширяя сосуды. И вот это вот, вот симптоматика, да. Вся, да, когда у вас воспаленное место опухает и такое, расширяются сосуды, они становятся более проницательными, чтобы, проницаемыми, чтобы иммунные клетки могли добираться до места атаки. И они призывают другие иммунные клетки на помощь, посылая цитокиновые сигналы, да? Сигналы о том, что происходит воспаление, ребята, нам нужна помощь, скорее сюда бегите. Это когда уже болезнь приходит в среднюю или в тяжелую стадию, это вторая стадия.
1: Нет. У нас 30 секунд как раз до новостей. Да. Я боюсь, что как мы сейчас... Как раз мы закончим
0: со второй стадии.
1: Да, мы закончили со второй стадии. Давайте я призову наших слушателей сконцентрироваться. Значит, это Ирина Якутенко у нас в гостях, биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету». Совершенно очевидно, про коронавирус мы сегодня говорим. Вы можете отправиться в вопросы на смс номер 8 925 48 94 или телеграмм говорит МСК-бот. Во второй половине лекарства, тесты и вакцина. Уходим на новости. Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Обратите, кстати, внимание на это. Я не просто так говорю. Все-таки <свят> даже, если мы говорим на медицинскую тематику, то здесь мы все-таки пытаемся сохранять именно научность. Конечно,
2: доказательной медицины,
1: конечно. Ну, конечно. то есть, да, использовать, если мы что-то там. Во-первых, мы ничего не рекомендуем, а рекомендуем обращаться к врачу, если не доверяете врачу, брать второе мнение, если не доверяете второму мнению, еще что-нибудь сделать, там, самим, так сказать, прокачать свои знания. Да, мы именно про то, какие данные на текущий момент накоплены. Вот. и сегодня мы говорим о коронавирусе. Не так часто мы, кстати, в нашей программе говорили в этом году, но все-таки я посчитал нужным, можно подытожить. сказать,
2: бойкотировали вообще эту тему ну, нет, несколько Мы
1: раз. не бойкотировали, да, но просто и отовсюду много информации. Если открывать российский СМИ, то каждый день приходит нечто из серии «российский или там, немецкий или американский иммунолог сказал, что...» И дальше идет какая-то информация это перегружает нас немножко, но я призываю сегодня подытожить то, что мы действительно знаем. А если мы что-то не знаем, говорить об этом мы это не знаем. Итак, у нас в гостях Ирина Якутенко, биолог, научный журналист, автор книги «Которая только что вышла. Вирус, который сломал планету». Ирина, привет еще раз.
2: Ирина, привет. Всем
0: привет.
1: Ирина закончила о второй стадии до перерыва. Я предлагаю поговорить о дальнейших стадиях, но дальше нашу дискуссию повести в сторону лечения, есть ли лекарства на текущий момент, тестирование, каким образом, говорят, что очень много ложно-отрицательных тестов. Я видел оценку на NHS.UK от 5 до 40% и закончить вакцинации потому что об этом сейчас все говорят. Но сначала продолжение про, про третью стадию.
0: Да, вторая, как мы поговорили, это когда вирус спускается из верхних дыхательных путей в нижний, грубо говоря, начинает размножаться в легких, и иммунная система уже вовсю начинает работать. То есть если до этого она так пыталась малой кровью победить его, то теперь он начинает раскручиваться, уже полноценный иммунный ответ. Большинство людей, у которых эта стадия развивается, то есть это уже пневмония, их часто госпитализируют, ну или там они дома сидят, но это уже не просто покашливание, боль в голове, они тоже выздоравливают. Но у некоторых людей, это еще примерно через неделю, грубо говоря, все еще хуже становится. Это происходит из-за того, что иммунная Система вот эти иммунные клетки, которые призывают другие иммунные клетки на помощь, вот эта спираль, самораскручивающаяся, уже как бы ее срывает, и она начинает патологическим образом раскручиваться, тот самый цитокиновый шторм, о котором, наверное, многие слышали.
2: Mm-hmm.
0: А, то есть иммунные клетки выделяют сигналы, которые дополнительно усиливают и так уже сильный воспалительный ответ. Он всё, становится все сильнее и сильнее, а, и иммунная защитная реакция, вместо того, чтобы помогать бороться с патогеном, уже фактически убивает организм разными способами. Например, один из них для этой болезни очень характерный. Одним из следствий вот этой цитокиновой штормы является изменение свертываемости крови. Она становится более густой. Соответственно, образуются микротромбы в самых разных органах и они могут отрываться, закупоривать крупные сосуды ну, и приводить к смерти таким образом. Или, например, к тому, что приходится ампутировать конечности. И вот весной многим людям, к сожалению, ампутировали пальцы, ноги там, ну, чаще всего в ногах это происходит, потому что не ожидали, да, что это будет происходить. Микротромбозы, сегодня про это уже знают, это одно из направлений лечения, это профилактика именно вот этой микротромботической составляющей. Но, возвращаясь к третьей стадии, когда все становится совсем плохо, у людей развивается так называемый ОРДС, острый респираторный дистресс-синдром, то есть они уже фактически не могут дышать, их легкие не справляются, они заполнены жидкостью, их подключают часто сначала просто кислорода, потом КВЛ. И, но, к сожалению, на этой стадии очень высока смертность, то есть все равно она гораздо меньше чем была весной но это уже плохо организм полностью декомпенсирован вот этим иммун... и собственно самой реакцией иммунной системы неадекватно сильной в ответ на вторжение вируса вот это печальная сага о трех стадиях теперь про лечение да. По да. переходим Почему сначала важно было поговорить про стадию, а потом про лечение? Потому что нет единого лечения от коронавируса. То, что То могло на бы всех помочь Абсолютно. Абсолютно. Угу. То, что могло бы помочь на первой стадии бесполезно, на третьей стадии и наоборот. Лекарства, которые на третьей стадии могут вытащить людей из того света, на первой стадии могут сильно ухудшить ситуацию. Угу. Значит. По стадиям пойдем. Что могло да. бы помочь на первой стадии, если бы у нас какие лекарства были? Если бы у нас были противовирусные, да? тогда мы могли бы их принять если на бы. первой стадии. Да, абсолютно верно. На первой стадии и все, вирус бы был побежден и ничего бы дальше не развелось, все. Конец истории. Проблема в том, что противовирусных нет эффективных. Их вообще очень мало. Это такая некоторая новость для людей, которые приходят в аптеку и видят там огромные стенды, заставленные противовирусными препаратами от простуды. Раскрою тайну, который секрет Полишинеля. Абсолютное большинство из них не работающие. Это препараты с недоказанной эффективностью. У них нет доказанной эффективности никакой. Поэтому не надо их тратить на них деньги. Они не работают, потому что разработать противовирусное сложно, вирусы изменчивые, э, они уходят из-под действия препарата, надо применять несколько препаратов. В общем, это все дело сложное, дорогое, и они есть только для ограниченного количества вирусов, часто более серьезных, когда уже это вопрос такой жизни и смерти. А от простуд нет никаких противовирусных, потому что ну, простуды не смертельны были до коронавируса, поэтому никто не заморачивался. Существуют лекарства, которые могли бы быть эффективны на первой стадии, но проблема в том, что большинство людей и так поправятся, которые заболели коронавирусом, поэтому неправильно давать людям, например, есть ремдизивир, да, про который вы слышали, это противовирус, да. наверняка да. все слышали, да. его надо давать рано, на ранней стадии течения болезни, потому что это противовирусное, оно вообще было разработано изначально против гепатита С, ну его, так сказать, по аналогии решили использовать, и некую эффективность он показывает, небольшую, но важно, что его надо давать рано, то есть когда болезнь еще на находится на первой, может быть, в начале второй стадии, когда еще вирус является причиной всех неприятностей, а не иммунная система. Но дело в том, что большинство людей и так поправятся, а препарат имеет токсический эффект поэтому и очень дорогой. Поэтому, к сожалению, на первой стадии нет никакого лечения, потому что э, те немногие препараты, которые могли бы помочь, э, стоят дорого и как-то непонятно, кому из заболевших на первой стадии давать, потому что ты дал, а он выздоровел. А может быть, он и так бы выздоровел. Поэтому вот тут есть вот эта вот непонятка с тем, кому давать эти препараты, потому что большинство людей без них справляются. На mm-hmm. второй стадии, когда мы, люди уже утяжеляют, поэтому на первой стадии лечения нет. Если вы заболели коронавирусом, сидите дома, пейте чай, не заражайте других и надейтесь, что, у вас всё, что вы отделаетесь там одной неделе неприятных симптомов. Легким испугом. Да, легким испугом. Да. К сожалению, ничего другого пока более эффективно, у нас нет. Дальше начинается уже, чем тяжелее стадия, на самом деле, тем больше у нас препаратов, которые помогают. Но их нельзя пить рано, потому что они тогда ухудшат ваше течение. На второй стадии мы уже понимаем, когда пи- пациенты начинают у них уже понимание все прочее врачи практически по всем мире уже начинают противотромботические всякие давать препараты потому что и давать кислород если это нужно сначала не ИВЛ, а другим способом потому что мы знаем что основное ослож... основные тяжелые последствия коронавируса связаны с этими самыми микротромбами и нам важно именно уменьшить тяжесть этих последствий. Поэтому, когда люди уже в больницу попадают, у них симптомы уже, вот эта вторая стадия, да, начинается, им часто дают профилактические или там, лечебные, в зависимости от того, группа риска это или нет, дозы препаратов, которые разжижают кровь. Для да, того, чтобы да. надеяться, что организм их справится с коронавирусом, А мы при помощи этих препаратов уберем вот эти негативные последствия микротропоза. Тут важное, важное, важное замечание. Никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя за маму себе назначать и принимать эти препараты. Это серьезные препараты, у них очень серьезные побочные эффекты. Там, тем более какая-то тетенька на радио сказала, я не врач, я не имею права давать рекомендации. А, это серьезные препараты с побочными эффектами, только врач может назначить эти препараты. Это прям очень важный дисклеймер, потому что у нас, особенно в России, любят очень люди самолечением заниматься. Да. А, но в данном случае тут а, это смертельно опасная история самолечиться препаратами разжижающими кровь, это врач вас должен лечить, если у вас уже стадия не легкая, а вот вторая, да, средняя. Дальше, третья да. стадия, самая плохая, на которую у нас больше всего смертей. Там уже иммунная система безобразничает, И тут у нас есть препараты, которые помогают. Это в первую очередь старые добрые стероиды. Это аналоги наших гормонов, которые у нас в организме вырабатывают, синтетические, синтезированные. Они подавляют подавляют активность иммунной системы. То есть ну, иммуносупрессивные действия обладают. Поэтому их люди начитаются, что стероиды, новости широко про это, дексаметазон и другие препараты, они эффективны. Люди начитаются и, не дай бог, начнут принимать эти препараты на ранних стадиях. Это... Очень неправильное решение, потому что на первой даже на второй стадии иммунная система еще является нашей основной защитой, потому что она у большинства людей справляется с этим вирусом и мы выздоравливаем. Если вы начнете принимать стероиды на первой или второй стадии заболевания, вы подавите активность своей иммунной системы, вместо того, она не сможет вам помогать и у вас скорее всего болезнь, конечно болезнь перейдет в тяжелую стадию, потому что ну, вирус такой, о, классно, мне никто не мешает размножаться, можно продолжать. И, соответственно, он будет размножаться, иммунная система все равно будет, ну, как бы, увидит это, будет реагировать, но вы еще ее подавляете этими стероидами. В общем, там все пойдет в разнос, это совершенно неправильно, так делать нельзя. Плюс на третьей стадии есть всякие экспериментальные препараты, они в разных странах уже принимаются, разного рода моноклональные антитела, которые направлены, например, к всяким вот эти вот цитокины, да, сигнальные молекулы воспаления, они должны, чтобы клетка их почувствовала, присоединиться к рецептору. Есть всякие моноклональные антитела, которые эти рецепторы блокируют, то есть не mm-hmm. дают им присоединяться. Плюс есть еще экспериментальные препараты. Это моноклон... всякие антитела против непосредственно уже коронавируса, да, против его белков. Mm-hmm. Их принимают чуть раньше, но это пока... У них... Это, это э, интересное очень направление терапии. Э, оно в целом показывает высокую эффективность, у него есть несколько проблем, оно есть не во всех странах, только в самых таких технически развитых, это очень дорогое лечение, и сейчас его там где-нибудь в Америке, там в Европе получают люди на основе так, это compassionate use, это фирмы разрабатывают и как бы бесплатно дают для того, чтобы посмотреть, что будет, если, ну, как этот препарат работает, больным на разных стадиях. Поэтому будем надеяться, что все покажет, всю эту высокую эффективность, наладит производство, и у нас будет, будут вот эти моноклональные антитела, разнонаправленные, как против рецепторов, то есть они и так сейчас у нас есть, так и против белков коронавируса. Это вот такая более новая терапия коктейли этих моноклональных антител. Это так скажем, пассивная иммунизация. Да? То есть человеку вливают эти коктейли, когда у него еще собственные антитела не выработались, ему mm-hmm. вливают вот эти искусственные антитела, и они побеждают вирус. Там есть побочный эффект очевидный, что в этом случае у человека своя иммун- иммунная система не сможет сформировать свой собственный иммунный ответ, там память, да, чтобы в следующий mm-hmm. раз встретиться с инфекцией. Поэтому тут тоже есть всякие сложности Получается, с что
2: ей не дали даже, грубо говоря, как да. Это, да,
0: начать работать. Да. Ну вот, например, Юная. Дональд Трамп, да, считается, что у него пли все, что можно, и в том числе вот этот самый коктейль, да, регенерон там был из этих антител. Mm-hmm. То есть он, когда он говорит, что я иммунен к коронавирусу, он ошибается. Он иммунен за счет внешних этих самых антител. Скорее всего, ее собственная иммунная система его даже не успела особо среагировать, потому что mm-hmm. ему там все, что можно, дали, mm-hmm. в том числе эти антитела. Ну, то есть терапия в этом разрабатывается. Она разрабатывается и будет совершенствоваться, но это касается поздних стадий болезни. На ранней стадии терапии, вот как по описанным причинам я говорила, нету, потому что. Потому что очень сложно это все тестировать, Мы им, нам очень сложно оценивать результат, потому что большинство людей так выздоравливают.
1: Хорошо. Ирина, скажи, пожалуйста, очень важный вопрос, который меня вот вообще в принципе интересует. А на каких этапах вообще имеет смысл задавать ПЦР? Ведь в России, например, можно по собственной воле, по доброй воле сдать коммерческий тест. Другое дело, что его, например, не принимают у нас с симптомами. Ой, Вообще это очень странно. Все, все это очень странно.
2: Да, кстати, вот почему? Почему всегда говорят, а у вас есть симптомы? А вот что, если есть, то я не приезжаю уже, да? Правильно? Но все что равно,
1: вот как, как, какая тактика все-таки лучше? То есть, допустим, при появлении симптомов РВИ... Лечиться как обычно, но ну, вот есть такая универсальная рекомендация, лечиться как обычно, наблюдать за своим состоянием.
2: Или все-таки пойти. Или все-таки, ну не пойти,
1: а, например, есть такая ну, опция, ну, да, что ну. самостоятельно взять биоматериал, этот способ тоже критикуется в литературе, вот, но и сдать, соответственно, через курьера вот, этот, вот эту пробу на ПЦР.
0: Вот. Тут прямо культурные парадигмы, разница культурных парадигм чувствуется. Россия уникальная страна, где можно сдать ПЦР-тест, тест на антитела, вот курьер приедет и самому сдать, и еще как-то. То есть в Европе, например, мы только мечтаем о такой возможности. У нас никакие тесты такие сдать нельзя. То есть тест ПЦР можно сдать в Берлине, по-моему, в одном месте. Uh-huh. Если ты, если к тебе не приходит, если ты не контактный, к тебе не приходит uh-huh. из, из служб здравоохранения, то есть тебе не назначают этот тест. То есть самостоятельно вот так пойти и сделать здесь это совершенно невозможно. В общем, это отчасти даже правильно, потому что ну что вам даст ПЦР-тест? Вы узнаете, что у вас коронавирус, но по-хорошему вы должны с любыми симптомами ОРВ сейчас изолироваться Сидеть дома. дома. Поэтому, да, поэтому в Европе перегружены лаборатории, а, никакой возможности сдать ПЦР-тест нет, и поэтому в России вот, у вас такая лакшери ситуация, на самом деле, когда можно рассуждать, когда сдавать тест. Ну, давайте для России поговорим. Это, я бы, да. честно говоря, в этом смысле завидую. А, значит, как... опять вернемся к нашим стадиям болезни. ПЦР-тест да. а, берется мазок из верхних как раз дыхательных путей, да, из носоглотки, uh-huh. пот- отоглотки вам это щеточкой, там, палочкой скребут. Соответственно, он максимально показателен, когда вирус находится там. Как мы помним, это первая стадия болезни. То есть это да. с момента... За... Вот, да, это очень хороший вопрос. С момента заражения, первые там, пару дней, его еще не видно, вируса еще мало. Потом, когда вы как раз начинаете быть активно заразным для других, но еще ничего не чувствуете, вируса уже много, и уже ЦРТС начинает давать положительный результат. Это где-то там через, ну, условно, 3-2-3 дня, да, зависит от вашей иммунной системы. А после того, как вы заразились, вы... то есть вы не знаете, когда это, вы же не знаете, что вы заразились, правильно? И где-то пик заразности приходится, он начинается где-то за день до появления симптомов и дня два после появления ну, симптомов, вот симптомы начались, еще дня два, это пик. Это не значит, что вокруг вы не заразны, но значит, что вы менее заразны. Uh-huh. В среднем где-то через неделю после появления симптомов уже в лаборатории никому не удалось толком заразить клетки. То есть это говорит о том, что, скорее всего, вы уже не заразны, уже вирусы в верхних дыхательных путях, откуда он легко допрыгивает, да, со слюной, там, с соплями, простите, до других да. людей, его уже мало. Поэтому это означает, что ПЦР-тест, имеет смысл для того, чтобы результат был максимально достоверен, делать, соответственно, вот на этой первой стадии, вот в это окно, да, то есть от там, типа, пары дней после заражения и несколько дней после, там, 5-7, да, ПЦР довольно да, чувствительная штука, поэтому он и через 7 дней даст вам положительный результат. В это вот время ПЦР имеет смысл для диагностики, да, потому что вирус там еще есть. На поздних стадиях вирус уже спускается в нижние дыхательные пути. Люди, которые лежат на евл, например, если взять мазок, он будет отрицательный, с высокой вероятностью потому что вирус у них угу. уже, там уже и нету, и он внизу. антитела? А, антитела начинают появляться уже у них, да, если третью неделю они болеют, конечно, они есть. Антитела не являются диагностическим ни разу инструментом. Тест на антитела, это э, два есть назначения. Первое, это для государства, для служб здравоохранения скрининговый инструмент, чтобы понять, а сколько реально людей переболело. От этого зависит и стратегия вакцинации, и меры, которые мы принимаем ограничительные и так далее. И второе это в России, да, уникальная ситуация для интереса. Mm-hmm. <laughs> Хочу знать, болел я уже коронавирусом или mm-hmm. нет. Соответственно, можно пойти и сдать тест на антитела, где-то в среднем, если вы подозреваете, что вы чем-то таким переболели, где-то недели через три надо идти сдавать, чтобы наверняка уже был высокий титр антител, типа G, mm-hmm. uh, вот, ну, который вы сдаете. То есть это ну, чисто для себя, да, вот понять, болели ли вы или нет. А, так диагноз, золотым стандартом диагностики является ПЦР-тест, разумеется. И, а, вот в этот а
2: ты в своей как раз книге писала очень интересный там такой фрагмент есть по поводу того, что у нас же есть много случаев, когда не видим мы антитела, мы не видим группу Ж и группу М. Вот, но это связано с тем, что, видимо, был местный, как я поняла, иммунный ответ. И там есть другие антитела, антитела группы А, которые в свое время могли эффективно побороть на самых первых, да, каких-то проявлениях этот вирус, и по сути дела человек как будто ты переболел, но антитела у
0: него тоже GEM не показывают. Ну, там и... все сложнее антитела типа А не, не знаю, могут там может быть с какими-то воз... другими коронавирусами. В целом тела ИГА да, они появляются, они там никакого будто... э, у
1: но в целом что-то... Ира, подожди секундочку, ты можешь еще раз помедленнее да. это произнести, потому что у тебя звук немножко отключался, я не знаю, с
0: чем это связано. Да, ну, звук отключался, нет. значит, да, и да, есть такая история, это медленные они, в для них тоже там некое время требуется на их формирование, но там, может быть какой-то возможный перекрестный иммунитет с другими потудными. На у нас есть врожденный иммунитет, который может на самом деле прой исходной вирусной дозе побороть вирус прям вот в слизистых, mm-hmm. а организм не узнает вообще, что там что-то происходило. Mm-hmm. У вас не будет потом, вы переболеете, ну, как Перебо... Как переболеете? Скорее, это, правильно сказать, встретитесь с вирусом, да, потому что вы не болели. В смысле болезни у вас не было симптомов. Mm-hmm. То есть организм поборол вирус, но об этом не узнали. Или у вас была совсем легкая симптоматика. Тоже такое бывает. Но вы даже не заметили. Ну, голова день поболела. Да? А, после этого тита-антител может быть очень низким и довольно быстро исчезнуть, потому что они начали формироваться. Да, иммунная система, адаптивный иммунитет начал работать. Ну так, слегка. Вот так как вируса было, предположим, да, исходно мало, он очень быстро, например, анти- тел типа М хватило или только, только малый, малый, малого количества антител типа G хватило для того, чтобы побороть, в этом случае вы можете сдать через какое-то время тест на антитела и увидеть, что у вас очень ни... титр есть, но очень низкий. Mm-hmm. Это, возможно, симп... Симп... признак того, что вы встретились с вирусом, но его было мало, организм быстро с ним справился. Тут возникает вопрос, что вам делать дальше. На самом деле это вопрос у всех возникает. да? Я переболел, все, можно маски выкинуть, все, я теперь защищен, нужно ничего не делать. Это не так. Да. Мы не знаем, как долго длится иммунитет. Мы не знаем, как долго длится иммунитет у людей, которые переболели в легкой форме, в тяжелой форме, в бессимптомной форме. Да, у нас есть показатели антитела, и мы видим, что они быстро исчезают. Да, это не абсолютно, потому что есть клетки памяти, которые содержат инструкции да, по синтезу этих антител, в случае да. чего могут быть быстро восстановлены. Плюс есть клеточный иммунитет, который проверяет вообще стандартными коммерческими системами, его не проверяют. Но мы не знаем, насколько все это стоит, мы это узнаем только, когда пройдет некоторое время. У нас всего год эпидемии. Поэтому не очень разумно на самом деле, тем более если вы болели давно или у вас исходный был низкий титр после того, как вы бессимптомно, скажем, переболели, есть подозрение, что вы можете снова заразиться. Если для вас это даже относительно безопасно может быть, хотя всякое бывает, и, возможно, более тяжелое течение во второй раз, есть у нас отдельные сообщения об этом, но пока их очень мало. Вы в любом случае можете быть заразны для других. Например, вы приболели и поехали радостно в гости к бабушке, потому что теперь все как бы, ну, ура, ура, все безопасно. Ничего подобного для бабушки, если она не болела, и вы заразились второй раз, вы можете быть носителем, и вы можете заразить бабушку. Поэтому... Я бы не стала... К бабушке, даже если
2: вы
1: Смотрите, три минутки остаются до конца. Конечно, немножко получается галопом по Европам, да и вопросов много прилетело. Но я вижу, что мы более-менее стараемся часть их комментировать. Тогда совсем короткий вопрос к Ирине. Надо ли прививаться?
0: Да, конечно, естественно, надо. Можно очень долго, есть критика, да, критика вакцин. Я сама да, регулярно критикую вакцины и не только спутник, как некоторые да, считают, что только спутник критикую. Нет, конечно, и у AstraZeneca, и оксфордская вакцина, так называемая, там большие проблемы с дизайном. Много критики относительно вакцин в такой спешке. Они разрабатываются, и ошибки делают и сами фармкомпании, производители, и... Испытания проходят часто криво-косо, но как бы то ни было, особенно если вы относитесь к группе риска, в... вакцины являются безопасными медицинскими препаратами. Это одни из самых безопасных медицинских препаратов, не в последнюю очередь благодаря тщательным исследованиям, но и в целом, благодаря там, механизму действия и так далее, это безопасный медицинский препарат. А коронавирус совсем не безопасная история. И поэтому... Лучше при прочих равных, если в вашей стране много коронавируса, лучше привиться, потому что риск тяжелой фазы всегда есть, а вакцина все-таки даст вам от нее защиту.
1: Давай так, я сейчас тогда попытаюсь за 15 секунд за 20 сформулировать, что я знаю про вакцину, а ты подтвердишь ли, опровергнешь или скажешь, что так нельзя. Значит, насколько я понимаю, вот та вакцина, которая в России сейчас разработана центром Гамалеи, это не ослабленный вирус. Это отдельный вирусный белок, который был посажен на аденовирус. Аденовирус – это вирус обычной простуды. Довольно Нет, нет
0: не сразу скажу, нет, это аденовирус, который, в геном которого вставлен ген С-белка коронавируса. То есть это вас заражают вирусом, аденовирусом, который не может вызвать болезнь, но он хорошо проникает в клетки, и там начинают синтезироваться, как положено вирусу, его белки, в том числе белок mm-hmm. коронавируса, на который иммунная система вырабатывает иммунитет.
1: Слушай, нам, конечно, не хватило времени, на самом деле. Я сейчас так понимаю что, что это, было, да, это было очень амбициозно, да, в, да, упихнуть да. В, в один час. Я потом с тобой сейчас спешусь, может быть, попрошу тебя еще принять участие, может быть, уже в записи, не в прямом эфире. Но большое спасибо, что ты вот нашла в себе силы и возможности даже настроила все это оборудование. Вот. Так что спасибо большое. У нас в гостях была Ирина Якутенко, биолог, научный журналист, автор книги «Вирус, который сломал планету». Если хотите узнать больше про коронавирус, Наверное, имеет смысл почитать эту книжку. Ну а нашим слушателям чего? До следующей субботы. Всем пока.